0: Aina silloin tällöin nautimme välipalaa jossakin lähiseudun ravintolaa pitävistä maalaistaloista. Niitä oli useampia. Écor, Marie-Thérèse, La Croix d'Orlon, Bagatelle, Californie ja Marie-Antoinette. Viimeksi mainitun tyttöryhmä oli valinnut kantapaikakseen. Joskus taas, sen sijaan että olisimme menneet ravintolaan, päätimmekin kiivetä ylös rantajyrkänteelle – ja istuuduimme perille päästyämme ruohikkoon avaamaan voileipä- ja torttukääröjämme. Ystävättäreni pitivät enemmän voileivistä ja hämmästelivät nähdessään minun syövän vain sokerilla goottilaisittain koristellun suklaaluomuksen tai aprikoositortun. Asianlaita oli niin, ettei minulla ollut mitään sanottavaa salaatti- ja juustovoileiville tietämättömälle ja uuden aikaiselle ravinnolle – mutta leivokset olivat puheliaita ja kakut, tietorikkaita. Jälkimmäisissä oli kerman kylläisyyttä, ensin mainituissa taas hedelmien raikasta mehua. Ja kumpaisetkin tiesivät kertoa Combréstä ja Gilbertestä, eikä vain Combrén, vaan myöskin Pariisin Gilbertestä, jonka iltapäiväkutsuilla olin niihin tutustunut. Niistä muistuivat mieleeni tuhannen ja yhden yön tarinoilla kuvitetut jälkiruokalautaset, jotka niin suuresti huvittivat aiheillaan leoniitätiä, kun Françoisin tuomalla tarjottimella komeili milloin Aladin ja Taikalampu, milloin Alibaba ja neljäkymmentä rosvoa, milloin taas Sinbad, merenkulkia, lastaamassa aarteitaan laivaan Bassorassa. Olisin kovin mielelläni katsellut ja ihaillut niitä taas, mutta isoäitini ei tiennyt, mihin ne olivat joutuneet ja oli sen lisäksi sitä mieltä, että ne olivat aivan tavallisia, arvottomia, paikan päällä ostettuja lautasia. Oli miten oli, champagnelaisen harmahtavaan kombreen, niiden moniväriset kuvat upposivat ja soveltuivat yhtä hyvin kuin lasimaalausten elävä mosaikki mustaan kirkkoon. Taikalyhdyn heijastukset huoneeni hämärään, kehäkukat ja syreenit piirikunnan päärautatieaseman aseman edustalle ja isotatini Kiinan posliini kokoelma hänen hämyisään, iäkkään pikkukaupunkilaisrouvan asuntoonsa. Jyrkänteen lailla levätessäni näin edessäni vain niittyjä ja niiden yläpuolella kristillisen maailmankuvan seitsemän taivaan sijasta vain kaksi yhden tummemman meren ja sen yläpuolella toisen vaaleamman nautimme välipalaa ja jos sattumalta olin tuonut mukana niin jonkin vaatimattoman pikkuesineen josta saattoi olla tytöille hupia ilo levisi niin rajusti heidän läpikuultaville äkisti punastuneille kasvoilleen ettei heidän suullaan ollut voimaa pidätellä sitä vaan se pääsi ilmoille naurun pyrskähdyksinä he olivat kaikki kerääntyneet ympärilleni, ja heidän lähekkäin olevien kasvojensa väliin piirsi kesäinen ilma, joka erotti ne toisistaan siintäviä polkuja. Niin kuin puutarhuri, joka on varannut itselleen hiukan tilaa voidakseen vapaasti liikkua ruusupensaittensa keskellä. Kun eväät tuli syöty, me leikimme seuraleikkejä. Jotka siihen saakka olivat tuntuneet minusta ikävystyttäviltä, joskus jopa niinkin lapsellisia kuin kuka nauraa ensimmäisenä tai sormus on kätketty, joista nyt en olisi luopunut mistään hinnasta. Nuoruuden aamurusko, jossa näiden tyttöjen kasvot vielä kylpivät, mutta jonka ulkopuolella iästäni huolimatta jo olin, valaisi kaiken heidän lähettyvillään. Ja sai niin kuin joidenkin primitivistien sulavapiirteisissä maalauksissa heidän elonsa ja ilonsa vähäisimmätkin vivahteet erottumaan kultaista taustaa vasten. Itse kasvot sulautuivat vielä enimmäkseen tähän aamulliseen rusotukseen, mistä todelliset piirteet eivät vielä olleet tulleet esiin. Näkyvissä olivat vain ihastuttavat värit joiden alta tuleva profiili ei vielä pariin vuoteen erottuisi. Nykyinen ei ollut lopullinen. Se saattoi väliaikaisesti tuoda mieleen jonkun kuolleen sukulaisen, jolle luonto oli tehnyt tämän muistettavan kohteliaisuuden. Se tulee nopeammin kuin uskoisikaan. Aika, jolloin mitään ei ole enää odotettavissa, ja ruumismuotoineen on jäykistynyt liikkumattomuuteen, joka ei enää yllätyksiä lupaa, jolloin menetämme kaiken toivon nähdessämme niin kuin puissa keskellä kesää kuolleita lehtiä, hiuksia, jotka harvenevat tai harmaantuvat nuorekkaiden kasvojen ympärillä. Niin lyhyt on säteilevä aamu, että lopulta tulee rakastuneeksi vain aivan nuoriin tyttöihin, joiden ruumis on vielä muutosten alainen niin kuin kallisarvoinen rakennusaine. He ovat taipuisaa, mukautuvaa materiaa, ohimenevän, mutta kaikki voittavan vaikutuksen muokattavissa. Tekisi mieli sanoa, että jokainen on vuorollaan ilon, nuorekkaan, totisuuden, hyväilevän hellyyden pienoispatsas, suorasukaisen, ehjän ja täydellisen, mutta ohimenevän ilmeen muovailema. Tästä joustavuudesta nuoren tytön ystävällisyyden osoitukset rikastuvat, saavat vaihtelua ja viehätysvoimaa. Tietenkin ne ovat välttämättömät myös täysikasvoisessa naisessa, ja se jota emme mielytä tai joka ei näytä, että häntä miellytämme, saa silmissämme ikävän yksitoikkoisia piirteitä. Mutta nämä ystävällisyyden osoitukset itsessään eivät enää tietystä ikäkaudesta lähtien saa pehmeästi ailahtelemaan kasvoja, jotka elämän taistelut ovat kovettaneet, saattaneet lopullisesti kapinallisiksi taikka hurmostilaan. Ensiksi mainitut sen alituisen tottelevaisuuden voimasta, joka alistaa vaimon miehensä tahtoon, muistuttavat enemmän sotilaan kuin naisen kasvoja. Jälkimmäiset taas, jotka äidin jokapäiväiset uhraukset lastensa puolesta ovat muovailleet, ovat apostolin kasvot. Joskus taas näkee monivuotisten myrskyjen ja taistelujen muokkaamat vanhan merikarhun kasvot naisella, jonka sukupuolen saattaa arvata vain vaatteiden perusteella. Luonnollisesti jonkun naisen hellyyden ja ystävällisyyden osoitukset voivat vieläkin, jos häntä rakastamme, sulostuttaa monin tavoin hetket, jotka vietämme hänen luonaan. Mutta hän ei ole meille sarja erilaisia naisia. Hänen iloisuutensa pysyy muuttumattomien kasvojen tuolla puolen. Mutta nuoruus edeltää täydellistä kivettymistä, ja juuri siksi tunnemme virkistyvämme nuorten tyttöjen lähettyvillä, katsellessamme noita alati muuttuvia muotoja, jotka leikitellen vaihtuvat vastakohdakseen ja tuovat mieleen sen luonnon ikivanhojen peruselementtien alituisen uudelleen syntymisen, jota meren äärellä ihailemme.